0: Hablemos de Cosmética Natural es patrocinado por Nae Cosmética rutinas de belleza personalizadas que sí funcionan y te hacen sentir bien Estamos ya en el cuarto podcast de Hablemos de Cosmética Natural Hola, yo soy Pilar Cariño y yo soy Adriana Cariño y por si todavía no lo saben somos las fundadoras de Nae Cosmética En este segundo episodio de una serie de dos eh, que destinamos a analizar a profundidad cuáles son los términos que las marcas utilizan para referirse a sí mismas y a sus productos en el episodio pasado eh, que por si no lo escuchan todavía les recomendamos ampliamente lo hagan entramos a estudiar y a comentar todos los términos que las marcas de manera general utilizan para describir su propuesta de valor como cosmética natural, cosmética sustentable, cosmética vegana, clean skin hablamos de lo que es y de lo que no es cada uno de estos términos y bueno si ya escucharon el episodio también sabrán que quedó pues este término de cosmética natural muy abierto Quedamos que de manera muy general, la cosmética natural es la que usa ingredientes específicamente activos de origen natural para la formulación de sus productos. Entonces queda aquí pues esta gran incógnita de qué es un ingrediente natural y cómo podemos podemos identificarlo. Entonces por eso ideamos este segundo episodio en donde vamos a explicarles ahora los términos que usamos las marcas sobre todo las marcas de cosmética natural para definir nuestros ingredientes o nuestros productos y esto les va a dar mucha más información sobre cómo identificar las marcas que de verdad están ofreciendo una propuesta con ingredientes naturales entonces bueno ya comenzamos con el primer término que es puro que es un término que se asocia en ocasiones de manera errónea con natural. En un sentido estricto, un ingrediente puro o un producto puro es un producto que solo contiene un ingrediente. Ejemplos de productos podrían ser el ácido hialurónico, el escualano que ofrecen algunas marcas, aceites como rosa mosqueta, argán, que por sus propiedades y al tener tantos beneficios, se ofrecen en un producto final como eso, un solo ingrediente. Y Adri, en ese sentido, uno podría pensar que eh, puro, en el sentido de más es menos, puede ser como más poderoso. no Si me pongo únicamente un producto que diga ácido hialurónico 100%, este, voy a tener mejores resultados con mi piel. En ese, suponiendo eso, ¿cómo queda nuestra propuesta de las mezclas, Nae, por ejemplo? Pues nosotros, aunque formulamos todo pensando en que nuestros productos sean sencillos, también creemos en el poder de mezclar y de combinar los diferentes ingredientes, ¿no? Entonces... Siempre y cuando estos se mantengan en una concentración adecuada para que realmente tu piel pueda recibir sus beneficios, creo que entre más puedas aportar a tu piel y más puedas complementar los beneficios de los diferentes ingredientes, vas a tener mejores resultados. Y también como la sinergia que hacen los ingredientes, Estando juntos, ¿verdad? Claro, por ejemplo, el caso del aloe vera, que es un ingrediente que nosotros usamos muchísimo en nuestros tónicos, en nuestros serums, además de hidratar la piel y de ayudar a que esta hidratación que le damos se mantenga, tiene ciertos compuestos que van a ayudar a que los activos que están disueltos en esta base de aloe vera puedan absorberse mejor por nuestra piel. Sí, que eso es algo que yo no sabía y que me impresionó muchísimo. Entonces, eh... Si te gustan los productos puros y te funcionan, pues está muy bien, pero también los invitamos a probar justamente el trabajo de la formulación del producto, ¿no? que eso es, diríamos, es arte o es ciencia, o son las dos juntas. ¿eh? Sí, Pueden ser las dos. Y bueno, esto también tiene que ver, sobre todo en, en el sentido de la cosmética natural, que estos productos no están hechos ...para hacer un ingrediente cosmético. Por ejemplo, sobre todo los aceites, ¿no? Un aceite de rosa mosqueta prensado en frío. Es un ingrediente que viene de una planta. Claro. Entonces, a lo mejor, pues, no va a tener el olor, la textura... ...o la consistencia final de un producto cosmético. Digamos, comparado con un cosmético convencional. Entonces, en esta mezcla... Nosotras como formuladoras de cosmética natural podemos ofrecerles una mejor experiencia al momento de usar sus productos, que no solo tenga que ver con los beneficios, sino que también tenga que ver con la sensación al momento de aplicar, con el aroma, con la textura, con muchas cosas. Sí, súper. Muy bien. El segundo término que queremos comentar con ustedes es eh, inspirado en la naturaleza. esto lo hemos escuchado mucho en los comerciales ¿no? es un producto inspirado en la naturaleza que viene de las montañas y los volcanes del agua más Ajá, transparente ¿no? inserta <risa> imagen de la cascada y la mujer bañándose ahí a media selva y, y este término es, es en estricto es más utilizado no tanto por marcas de cosmética natural sino de cosmética convencional que se atraen por la gran cantidad de consumidores que se interesan por lo natural. Eso es algo que ya hemos platicado también, de hecho lo platicamos en el episodio 2 con Ana, el, el gran crecimiento en el mercado de lo natural, en la comida, en los cosméticos, en la medicina, pero especialmente en cosmética es un mercado que crece mucho, entonces... Eh, es común ver como marcas tradicionales que eh, ponen productos que se hacen ver como natural pero no necesariamente eh, lo son o incluso sacan líneas específicas Eh, hay muchos muy famosos Eh, ¿qué es lo común ahí? lo común por ejemplo es añadir eh, un ingrediente eh, de origen natural ponemos el shampoo tal y le ponen con aceite de coco, ¿no? por ejemplo, o con aceite de argán. Y si vamos a la, a la fórmula y vemos eti- la etiqueta, encontramos que el aceite de argán y el aceite de coco están como en la última, en el último cachito de la etiqueta donde ya casi no entra. Y en realidad se trata de que todos los demás ingredientes son sintéticos. Y a esto es a lo que se le llama eh, Greenwashing, como el lavado verde. Hacer creer que algo eh, es natural cuando en realidad no lo es. Y si bien la cantidad de productos que nosotros hemos encontrado eh, con este tipo de, de mensajes, nos impresionaría en marcas e incluso que uno pensaría ah, si sí son súper naturales porque se ven así y todo, pero en realidad, en realidad es, es greenwashing. Sí, ahí es muy importante, como decíamos en el episodio anterior... Revisar siempre la etiqueta y puedes ver que la mayoría de los ingredientes que tenga tu etiqueta sean de de origen natural, si es que tú estás buscando esta opción. Entonces, que un producto te diga que es inspirado en la naturaleza o que te diga con este ingrediente y solo te mencione un ingrediente natural pues obviamente ya no lo, com, no lo convierte en una opción de cosmética, de cosmética natural. Y entonces, bueno, siguiendo con esto de lo natural y de lo que viene de lo natural, tenemos otro término que también es muy usado, este sí, dentro de la cosmética natural, que es derivado de lo natural. Entonces, son todos estos ingredientes que vienen de una materia prima natural de una planta principalmente, y mediante procesos químicos, mediante concentraciones, separaciones, reacciones químicas, obtenemos un nuevo ingrediente o un ingrediente más puro. Entonces, esto nos da la oportunidad de tener activos mucho más concentrados que la manera en la que los podemos encontrar, digamos, en su estado natural, y poder añadirlos a nuestros productos sin perder la esencia de que, del origen natural. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos mencionar el escualano, que puede provenir del aceite de oliva o de la caña de azúcar, el coco glucósido que se usa en los limpiadores y en los champús que viene del, del aceite de coco. Entonces, también aquí es importante mencionar Que a lo mejor no todo lo que viene de lo natural puede ser bueno para tu formulación. Por ejemplo, el lauril sulfato, que es un ingrediente que puede llegar a resecar la piel o el cuero cabelludo, también puede tener un origen natural. Entonces ahí hay que considerar tanto el origen como ya con el ingrediente derivado de lo natural listo en la fórmula o puesto en la fórmula, cuál es el efecto que va a tener. Entonces, hasta dónde vamos, eh, cuando decimos un producto puro, un producto inspirado en la naturaleza, un producto derivado de lo natural, eh, son términos que se podrían utilizar para ingredientes naturales, pero que puede ser que no lo son. ¿no? El más cercano sería este de derivado de lo natural. Sí, que este ¿no sí verdad? viene, este, pues tal cual, como decía, de una, mater- de una materia prima de origen natural, de una planta, que es procesada en un laboratorio mediante diferentes reacciones químicas se obtiene un nuevo ingrediente y a lo mejor los más puristas de la cosmética natural podrían decir esto ya no es un ingrediente de origen natural pero en NAE nosotras creemos que la ciencia es un gran aliado de la cosmética natural y eso nos permite a nosotras ofrecerles productos de mucha mejor calidad y con mayores beneficios. Sí, ese es un gran debate, ¿no? porque unos también utilizan, como veíamos en el episodio anterior, lo natural como algo que es así, lo más, casi casi que están cortando la fruta y, te la estás, este, y, y ya estás poniéndola en el producto. En realidad es un continuo, en donde el procesamiento, la mejora, y, y como decía Adri, el conocimiento científico para obtener lo mejor de esos insumos, creemos que ayuda mucho. Esa es es nuestra propuesta. Ok, la siguiente categoría de ingredientes, estamos hablando de ingredientes, es idéntico al natural. Cuando estaba yo estudiando esta categoría, hasta aprendí porque yo pensaba que cuando decían, está muy de moda ahorita la vitamina C, en en los serums especialmente para... Eh, emparejar el tono de la piel, eh, un poco es. Sí, lo utilizo más para eso, ¿no? Ajá. Yo pensaba que en realidad venía toda de, pues, la, la limón, la naranja, eh, los cítricos, lo que uno identifica como vitamina C normalmente. Pero aprendí que eh, puede ser producida en laboratorio. Ajá, puede ser, digamos, que sintetizada. Ese sería el término. Y. Y entonces uno se pregunta, ¿si, si fue sintetizada en un laboratorio, ¿es natural? O sea, porque no, ahí me corriges Adri, no es que exprimieron una naranja. ¿sabes? Ajá, no, sino mezclaron diferentes compuestos para a partir de eso sintetizar la vitamina C. Que al ser idéntica a la natural va a tener la misma estructura química que la vitamina C que encontramos en la naturaleza. Eh, y entonces se trata de un, un, un ingrediente de origen sintético idéntico al natural y que en este caso pues tiene una ventaja que es eh, la sustentabilidad ¿verdad? porque para su producción, para su síntesis más específicamente este, no se utilizan demasiados recursos naturales en línea con lo que veíamos en el episodio pasado de la cosmética sustentable interesante si este es otro tema, también es algo que pudiera pensarse que no es natural, pero bueno, si también estás buscando tú como formulador, digamos que elegir los ingredientes que te puedan dar una fórmula lo más sustentable posible, pues aquí es una gran opción usar este tipo de, de ingredientes. Y bueno, cambiando un poco de tema, ahora vamos con algunos términos que usan las marcas para describir que sus productos pueden ser usados sobre todo en pieles sensibles entonces uno de los más socorridos por las marcas es el dermatológicamente probado entonces aquí es importante mencionar que no hay una definición legal u oficial de lo que es dermatológicamente probado lo que se dice es que el producto tiene que ser sometido a pruebas de sensibilidad dérmica, pero por lo menos en la regulación mexicana no hay un, digamos que un estándar. Entonces, los productos dermatológicamente probados pueden no siempre ser sometidos a las mismas pruebas. Y entonces, pues este término no tiene un, como les decía, una definición oficial y ahí puede haber pues también cierta controversia y en general pues es un término que usan las marcas para referirse a los productos que están libres de ingredientes que pueden causar alergia de algunos conservadores de fragancias y pues esto es importante sobre todo para las personas que ya han detectado que tienen alergia a cierto ingrediente no y si tiene suerte a lo mejor pues son los ingredientes que más se relacionan con alergias o con reacciones, por ejemplo, algún tipo de fragancia, el alcohol. Pero puede ser que tú seas alérgica a cierto aceite, que a lo mejor no viene de una semilla, ¿no? Entonces, aunque este producto sea dermatológicamente probado, a lo mejor está probado para las irritaciones o los alérgenos más comunes. Pero si tú tienes una alergia muy específica, pues vas a tener que irte a revisar la lista de ingredientes para ver si está o no está. Entonces, para las personas que... Es un tema como de probabilidad, digo yo, ¿no? Para si tienes una piel que es muy sensible, uno pensaría, bueno, voy a buscar un producto que es dermatológicamente probado, va a tener mayor probabilidad eh, de que no me cause una reacción, uh-huh. aunque no me lo asegura, porque en realidad... No sabes a qué pruebas fue sometido. Claro, ¿no? Y también tiene que ver con la sensibilidad de tu piel. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tengo la piel muy sensible y productos así de farmacias dermatológicas me han causado irritación. Entonces, pues es más como que tú vayas conociendo a tu piel, vayas identificando los ingredientes que van bien con ella y los que no, y pues los evites. Y en el caso de Nine, pues ahí tenemos una mala noticia, Si alguien esperaba que NAE fuera dermatológicamente probada, pues yo creo que le vamos a quedar mal a deber la prueba. Porque eh, todo el cúmulo de ingredientes naturales que nosotros usamos, en especial los aceites esenciales o los aceites que provienen de las nueces, eh, pues son eh, alérgenos comunes. Sí, entonces ahí pues digamos que no podríamos clasificarnos Obviamente, primero, porque no, no hemos realizado esas pruebas en nuestros productos. Y tampoco, por ejemplo, podríamos clasificarnos como un producto hipoalergénico. Por, nada más por contener aceites que provienen de nueces, que son la mayoría de nuestros aceites grasos. ¿Qué significa hipoalergénico? Es un, justo es estos productos que evitan el uso de los principales sales. ¿no? Ah, okay. Entonces... Ahí, obviamente, esto es importante para las personas que presentan alergia, por ejemplo, a las nueces, ¿no? Que nos han tocado como dos casos de clientes que nos dicen, Ay, sí. este, pues yo no lo puedo usar porque tengo alergia al aceite de semilla de chavacano o al aceite de tal semilla. Entonces, ahí, pues obviamente, pues, nuestros productos no son una opción para ellas, pero al resto de las personas les funcionan súper bien que son la mayoría. Entonces estos son términos importantes en el caso de que tengas una piel muy sensible o alergias conocidas. El siguiente término que también vemos en las cajas de los productos o en las etiquetas es eh, apto para piel sensible ¿no? o probado en piel sensibles. Y... Tiene relación con el término anterior. Se refiere a un producto que está libre de los principales alérgenos. Otra vez, puede ser que tu alergia no necesariamente sea los principales, pero tienes mayor probabilidad de que que no te cause una reacción. Y son productos que evitan esos ingredientes, pero que también incluyen algunos ingredientes que tienen propiedades calmantes, como la caléndula o la manzanilla. Entonces, eh, de hecho nosotros tenemos hasta una línea que, que denominamos la línea piel sensible, justamente por eso, ¿no? Ajá, Que es? Pues digamos como nuestra propuesta para las pieles más sensibles. Esta línea tiene como ingredientes activos principales justo la caléndula y la manzanilla, que son ingredientes que tienen propiedades calmantes y además están libres de aceites esenciales que pues como ya habíamos dicho son por ejemplo ingredientes que pueden ser muy buenos para ciertas pieles pero que en pieles muy sensibles pueden causar irritación entonces bueno además de digamos que de estos aspectos de la línea de piel sensible nosotros en general para todas nuestras formulaciones evitamos ingredientes como el alcohol, ácidos o ingredientes fotosensibles. Entonces, por ejemplo, nos preguntan mucho si el aceite de rosa mosqueta, esa es una gran duda, si te mancha la piel o si lo puedes usar de día, la respuesta es lo puedes usar sin ningún problema. Nosotros evitamos en todos nuestros productos este este tipo de ingredientes. Como serían aceites esenciales, por ejemplo, con, que vienen de cítricos, Ajá. ¿sí? Que, decían, que a veces puede oler riquísimo, pero tienen sí. problemas de fotosensibilidad. Y aprovechamos, Adri, para responder a una de las preguntas que nos hicieron nuestras clientes a través de las historias de Instagram. Liz nos preguntó, ¿todos los alcoholes son malos para la piel? Esa es una, esa es una gran duda, o también nos, pregun- nos preguntan mucho, si su etiqueta dice alcohol benzílico o alcohol cetarílico porque también dice que es libre de alcohol entonces aquí hay que diferenciar dos tipos de alcoholes, los alcoholes secantes que son los alcoholes a los que se refiere el término libre de alcohol que son el alcohol de NAD, el alcohol etílico que son es como el alcohol de curación son estos alcoholes que Como su nombre lo indica, son secantes y lo que hacen es deshidratar tu piel. Son estos alcoholes que te dan la sensación de esta piel libre de grasa, pirante, súper seca. Que lo que están haciendo es sí eliminar toda la grasa de tu piel, pero también la están deshidratando. Porque se mezclan con el agua y los alcoholes se evaporan súper rápido. Y entonces, junto con la grasa también, se están, llevando, se están llevando el agua. Y, aparte de estos alcoholes, hay otros alcoholes que son los alcoholes de cadena corta. Por ejemplo, el alcohol cetadílico, que es un alcohol que se usa como parte de los emulsionantes. Nosotros lo usamos en un emulsionante, específicamente el de la línea, en el serum de la línea regenerativa... Y este emulsionante es el que le da la consistencia, digamos, un poquito más espesa a este serum. Entonces, este aceite, este, perdón, este alcohol, lo que hace es favorecer la mezcla de agua y aceite dentro de la formulación. Y no tiene para nada estas propiedades secantes. Sí, a veces es difícil de entender. De hecho, una vez tuvimos una clienta que le dimos la explicación y nos dijo... Ay, pues no me importa, yo de todos modos voy alcohol y no lo voy a comprar porque me hace daño. Entonces, eh, sí, no, normalmente pues no conocemos esta diferenciación. Uh-huh. Pero con tranquilidad pueden consumir eh, cualquier producto que tenga... Otra vez repetimos los nombres, es alcohol bencílico, ¿verdad? Ajá, alcohol bencílico es parte de nuestro, este, de nuestro conservador. Uh-huh. Entonces, ahí... Los alcoholes que ustedes tienen que evitar son, eh, los pueden encontrar sobre todo con los nombres de alcohol etílico y alcohol de nato. Muy bien. ¿El siguiente término? Bueno, el siguiente término es libre de fragancias. Es un término muy sencillo, también muy usado en los productos para pieles sensibles. Y se refiere a que no se usan fragancias de origen sintético, que son... Eh, ingredientes que están relacionados con con alergias y con irritaciones ok y se declaran generalmente las etiquetas como perfume o fragancia así es entonces pueden encontrar casi al final eh, y como estos son este, digamos como mezclas propias algunos de ellos por ejemplo en un perfume no vas a encontrar la lista, la lista completa de todas las esencias, o todo, de todos los aromas que tiene. Y pues por norma se puede declarar únicamente como fragancia o perfume. A mí me impresionó muchísimo que cuando eh, tuve a mi primer bebé, la crema de bebé que, que compramos, que es así de las más conocidas del mercado, un azul con blanco, eh, tiene fragancia y yo decía cómo es posible no que este porque es conocida justamente por su, por su aroma que un producto para bebé eh, tuviera tuviera fragancia entonces es, es interesante ese tema de la fragancia claro sí. y también ahí hay, hay que tener en cuenta sobre todo en los productos de cosmética convencional que a lo mejor te dicen no tengo fragancia pero también hay que ver qué ingredientes están añadiendo a lo mejor para ocultar el, el aroma, aroma de los ingredientes, digamos, base. Mm. Ay, sí, todo el mundo. El siguiente término eh, se utiliza, es sin petroquímicos y también es como bastante claro y directo. Se utiliza para referirse a los productos que no contienen derivados del petróleo, como podría ser el aceite mineral y el petrolato, que mejor conocemos por la marca comercial vaselina. Y aquí también hay otra gran controversia, ¿no? Porque para una persona que, más bien que el aceite mineral, vamos a empezar por ahí, que está un poco como satanizado, ¿no? O estigmatizado, así de que como... Nos referimos al aceite, como le decían las abuelitas, el aceite Menem, ¿no? El aceite de bebé, eh, porque si sí es, comedi- sí es comedogénico, si sí no es natural, etcétera. Nosotros no lo utilizamos en nuestros, en nuestros productos, pero eh, puede ser que haya personas que, por ejemplo, eh, tengan sensibilidades a, a los aceites de las nueces, que para ella sea bueno utilizar un aceite mineral que proviene no de una fuente natural, sino de pe- del petróleo y que no, tiene, no va a tener estos alergenos que, a los que la persona reacciona. Entonces, eh, nosotros evitamos como sat- satanizar un ingrediente, aunque no lo usamos, porque puede ser que para ciertos casos, para ciertas personas, este, sea una solución. Claro, y nosotras, más que decir, tenemos... Esta lista de cosas que no usamos y que jamás usaríamos. Es más, tenemos esta opción, el aceite mineral. Pero también tenemos esta opción de la gran cantidad de aceites de origen vegetal que hay. Que hay así como que de todos los tipos, desde el arroz súper ligero hasta el coco. Que es como muy espeso, pues casi sólido a ciertas temperaturas y entonces nosotros nos vamos por esta opción natural porque nos parece que además de dar estos beneficios de humectación nos da toda la gran cantidad de nutrientes que tienen estos aceites no que si nos ponemos a pensar son aceites que vienen de las semillas o sea las semillas son las que contienen como que todos los nutrientes y toda la información para generar una planta nueva entonces es todo eso, así, todo lo bueno de la naturaleza en este en tu piel o en tu cabello. Entonces, si te va bien, creo que pues siempre es mejor opción darle un extra. Ay, sí. Por eso yo lo puse en nuestro perfil de Instagram. Si te va bien, ya la hiciste. Te toca. Y bueno, nuestro siguiente término es uno que causa también un poco de controversia, es NO COMEDOGÉNICO No comedogénico, de manera general, quiere decir que es un ingrediente o un producto que no va a tapar los poros de tu piel o que es menos propenso a que tape los poros de tu piel porque pues hay casos en el que un ingrediente que puede clasificarse como comedogénico como puede ser el aceite de coco puede funcionarle bien a cierto tipo de piel. Pero, de manera general, tratamos nosotros de excluir estos ingredientes comedogénicos en nuestras formulaciones faciales, porque es mucho más probable que ciertas personas, sobre todo los que tienen piel grasa, tengan algún tipo de brotes o reacción al usar este tipo de ingredientes entonces hablando un poco otra vez de los aceites grasos que sean o no comedogénicos tiene que ver con diferentes con diferentes factores el principal es su estructura química los aceites los aceites grasos están compuestos de ácidos grasos estos ácidos grasos son cadenas de carbonos que pueden tener diferentes estructuras tenemos Los saturados, que son cadenas lineales que pueden apilarse y eso hace que tengamos aceites con consistencias muy espesas, casi sólidas, como por ejemplo el aceite de coco. Y estos serían los aceites comedogénicos. Y por otro lado, tenemos los ácidos grasos insaturados, que son los que tienen ramificaciones. Entonces, digamos que estas ramitas que le salen a la molécula impiden que las moléculas se apilen como bloques y esto hace que los aceites tengan una textura mucho más ligera que esto estaría del lado de los aceites no comedogénicos como los que usamos nosotros en nuestras fórmulas faciales como el aceite de semilla de uva, el aceite de semilla de chabacano el aceite de arroz, el aceite de chía que son súper ligeros entonces con eso tiene que ver más o menos si son o no comedogénicos y aquí también hemos tenido muchas experiencias eh, de las clientas que nos comparten por ejemplo cuando hacemos aceites personalizados que les preguntamos eh, su rutina completa y vemos, ¿no? pues es una, una persona con piel muy grasa eh, y que se queja mucho de que tiene brotes de acné y utiliza para desmaquillarse aceite de coco. Uh-huh. Entonces, eso nosotros recomendamos, además de hacer el aceite personalizado, eliminar como un desmaquillante el aceite de coco. ¿Por qué? Porque si no se retira adecuadamente, eso se puede quedar como un poquito en la piel y puede eh, tapar los poros, por sí. esa estructura que dice Adri. ¿no? Claro, o sea, puede ser algo, como les decía, que un aceite le funcione muy bien a alguien para desmaquillarse o incluso para usarse como un humectante y a otra persona no sean o no sean eh, comedogénicos pero para digamos hacer nuestras fórmulas amigables para la mayoría de las pieles nosotras evitamos este tipo de aceites comedogénicos entonces si tu piel es grasa o si probaste a lo mejor aceites y no te funcionó y dices... Ya no quiero volver a usar aceites grasos en mi vida. Si sí te invitamos a que revises un poquito más y a que pruebes otro tipo de opciones. Aceites hay cuantos se puedan imaginar y hay opciones para todos. Eso es algo que a nosotras nos gusta mucho de formular con aceites vegetales. Danos una oportunidad. Prueba las mezclas 9. No se van a arrepentir. El siguiente término es libre de químicos. Y este, Dios mío, no lo usamos nosotros. No. No. Si tu formulador te dice que es libre de químicos. Corre. Corre, corre, huye. Por favor. Porque utilizan... De hecho, yo una vez lo dije también. Vamos a reconocerlo. Este... Como igualando químicos con sintéticos, como uno cuando piensa en químicos y no es químico, piensas como que en el símbolo de la calavera que está en un, este, en un, en un envase, que es veneno y no, o sea, ahí un error, este, pues tal vez es nuestra ignorancia, ¿verdad? Pero eso <ríe> es otra cosa, los químicos, me dice Adri, es este... Todos los compuestos, ya sean naturales o sintéticos, son químicos. Ajá, no, entonces, independientemente de su origen. Y sí, como decía P- esto, como decía Pili, estos, eh, estos, términos, pues sí confunden demasiado. Porque, pues, libre de químicos, pues entonces qué tiene? Nada. Y, y es importante, aunque, pues aunque no sean científicas. <risa> que, que pues sí tengamos cierta idea de lo que estamos usando en nuestra piel, ¿no? Y que nos alejemos de todos estos claims que son como súper engañosos, como esto de lo inspirado en la naturaleza o sin químicos y muchos otros que hay. ¿Sabes? Yo creo que qué pasa es que otra vez lo adoptamos de la comida. Porque cuando dicen comida orgánica, natural, le dicen libre de químicos. Que también está mal porque la comida también, (risa) todos son químicos. Pues sí, pero uno piensa que es como el pesticida, el glifosato y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno. ¿Ya aprendieron algo? Por favor, no utilizar la palabra libre de químicos en su vida. Ajá. Y bueno, el siguiente término es también otro término que causa cierta controversia y es el término sin ingredientes artificiales. Es un término también muy amplio y que se refiere a una formulación que evite el uso de ingredientes sintéticos. Pero, pues esto no siempre es la, la mejor opción. ¿no? Regresamos al tema de los ingredientes idénticos al natural. Por ejemplo, si quiero formular algo con vitamina C, lo, la mejor opción para nosotras es usar la vitamina idéntica al natural que usarla natural que implica un uso desmedido de recursos o además si tienes por ejemplo una fórmula con base agua que requiere un sistema de conservación ahí sobre todo si es una fórmula llena de nutrientes llena de aceites que puede atraer crecimiento de microorganismos muy fácilmente ahí también la mejor opción es usar un sistema de conservación que forzosamente va a ser de origen de origen sintético, aunque esté permitido para cosmética natural. Sí, es importante también eh, conocer que hay siempre como una presión muy fuerte, ¿no? Para decir, tu producto debe ser 100% de origen natural, porque se identifica que sea 100% de origen natural como algo positivo o algo mejor que uno que es 95% ingredientes de origen natural. Entonces, tenemos que tener también esto muy en consideración cuando compremos. El hecho de que diga 100% de origen natural no necesariamente significa que es un producto mejor. Claro, y esto va a variar como que de producto a producto. Hablando de los productos NAE, por ejemplo, nuestras mezclas NAE, al ser únicamente mezclas de ingredientes grasos, no requieren el uso de este tipo de conservadores. Entonces, ahí sí podríamos hablar de de un producto 100% natural, ¿no? Donde estamos usando, pues sí activos, pero como base, aceites que son prensados en frío, que son... Como nosotros decimos, los ingredientes más, más naturales. Porque no sufren de ninguna modificación. Y así como los extraen de la planta, así o de la semilla, así los ponemos ponemos en tu mezcla. Entonces Adri, si tenemos un tónico que dice, tónico 100% natural. Creo que que no sería una buena opción. Por ejemplo, si es un tónico que dice 100% natural... O sin conservadores, un tónico es un producto que en su formulación tiene una alta cantidad de agua. Agua igual a bacterias. Entonces, por ejemplo, en esos casos, ahí sí es necesario. Y nosotros usamos este, conservadores. Ok, Hay mucho ojo ahí con los 100% naturales. Y aprovechamos justamente para... Para eh, mencionarles la pregunta de una de nuestras queridas clientas, Liz otra vez, muchas gracias Liz por todas tus preguntas, eh, nos eh, comenta, ¿qué ingredientes artificiales sí aportan a la piel? Bueno, volvemos ahí otra vez a, por ejemplo, lo idéntico al natural, ¿no? Que pudieran ser estos ingredientes que tienen beneficios y que Son un símil de de lo natural. También, no sé, los activos de protección solar, que ahí hay, la mayoría son de origen, todos son de origen sintético y nos ofrecen el gran beneficio de proteger nuestra piel. De los rayos solares también existen, por ejemplo, algunos emulsionantes que dan cierta humectación a la piel y que también son de origen, son de origen sintético. ¿No? Entonces también hay activos que pueden ser buenos para la piel y que no precisamente son de origen, son de origen natural. Entonces tampoco hay que satanizar todo lo, todo lo artificial, sino más bien es encontrar el equilibrio. Exactamente. Y el siguiente término pues va muy en, en línea con lo que ya comentó Adriana, no lo vamos a saltar casi casi, que es este de sin conservadores. por alguna razón no sé cuál es, es considerado como positivo ¿no? tal vez porque algunos conservadores este, en algún momento se determinó que tenían algún efecto adverso a la piel o a la salud, ¿no? las comidas yo siempre digo que mucho tiene que ver como que la gente hace el símil de la claro. comida con la cosmética ¿no? y entonces ahí es donde como que se nos se nos nubla el panorama Pero claro, no, y también <risa> es importante o sea, considerar Regresando a este símil con la comida, que la comida, ¿cuánto tiempo te dura? O sea, claro. por más que la dejes en el refrigerador, <risa> va a durar, bueno, dependiendo, <risa> dependiendo <risa> de tus límites. <risa> Pero te va a durar muy poco, digamos, menos de un mes ya una vez que lo abriste. Tu producto cosmético, los nuestros, que son de una vida de aquel corta, duran un año. Imagínate. ¿No? Entonces y bueno, ustedes pueden encontrar en el productos que seguro ya tienen más de un año nada más en el almacenamiento y en el transporte sí, es un tema completamente de marketing por favor, desatanicen a los conservadores en cosmética y siguiente término es no tóxico que también este término es como muy amigo porque pues un ingrediente es tóxico, ¿no? Tiene que ver en gran medida con la dosis en la que se, en la que se añade a un producto. Entonces, eso también genera cierta confusión. Claro. Porque alguien puede encontrar un artículo científico donde dice que probaron este conservador o este activo a a una concentración altísima y entonces es tóxico y pues ya no lo uso. ¿No? Entonces, regresamos al tema de los aceites esenciales. Eso te iba yo a decir. Si nosotros tenemos un aceite esencial puro... ...obviamente va a ser todo menos un bien para tu piel. O sea, no te lo puedes poner así. Esto tiene que ver con que a altas concentraciones es súper irritante... ...puede incluso hasta quemar la piel... ...pero si se usa de una manera segura... Siguiendo como las normas para usarlo, calculando que todos los compuestos estén en las concentraciones en las que deben de estar, logras tener únicamente los beneficios del aceite. Y sí, esto también que mencionaste acerca de eh, la evidencia científica sobre las reacciones a cierto ingrediente es súper importante porque... No por el hecho de que digan soy químico y no por el hecho de que te pongan la captura de un paper en un post, eh, des por que eso le va a hacer mal a tu piel. O sea, hay un gran camino de incógnitas que es importante tener clarísimos. Entonces, eh, nosotros eh, tenemos como que también esta preocupación de mantener eh, la información lo más clara posible ¿no? y lo más accesible posible para que ustedes puedan tomar la mejor decisión respecto a su piel, a su situación, no, no a la piel eh, o a la situación establecida en un laboratorio que normalmente tal vez no va a ser la misma que en la vida real. Claro, entonces ahí es también súper importante, como decía Pili, También es cómo tú entiendes esta evidencia científica. Entonces, si vas a venir a poner la captura de un paper y luego vas a hablar de cómo te va a ti y de cómo te va a ir con un producto, pues ahí perdemos un poco el foco. Claro, sí. Bueno, seguimos. Liz nuevamente nos pregunta... ¿Qué ingredientes naturales pueden dañar tu piel? En el mismo sentido de como ser tóxicos, ¿no? Sí, entonces, bueno, primero, ahí yo diría que depende de tu piel, ¿no? Como habíamos mencionado, hay personas que tienen alergia a ciertos ingredientes. También en la dosis en la que se aplique, regresamos al caso de los aceites esenciales o incluso algunos extractos, ¿no? Por ejemplo, los ácidos. Un extracto como el extracto de Jamaica que tiene contenido de ácidos si, los, si lo aplicamos en una dosis muy elevada, puede causar cierta cierta irritación y pues incluso en la norma mexicana hay ciertos ingredientes de origen natural que están prohibidos, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, el aceite esencial de pasote. Esto es un, así que específicamente en la norma mexicana para la producción de cosméticos está está prohibido. Entonces resumiendo este tema, como luego dicen comúnmente el veneno está en la dosis. ¿eh? Efectivamente. Y estén seguras que con todo lo de NAE... no hay veneno, porque Adri cuida muy bien las dosis. Así. Es. Tenemos otra pregunta de hecho en este mismo en este mismo tema que es de mucho interés para nuestras clientas. Eh, Fabi nos pregunta. ¿Qué ingredientes buscar en la etiqueta para estar seguros de que es un producto natural? Y queremos aprovechar esta pregunta más bien para cerrar eh, con todo lo que hemos eh, platicado en estos dos episodios. ¿Qué ingredientes buscar en la etiqueta para estar segura de que es un producto natural? Entonces. Vamos a regresar al debate del primer episodio en decir de que no hay una definición para estar completamente segura de que algo es natural. O sea, con que tenga un ingrediente de origen natural podría considerarse natural porque no existe un parámetro que te diga debe tener cinco ingredientes, seis ingredientes o esta lista de ingredientes para considerarse natural. Eso, Fabi, no existe en ningún lado. Y eh, lo que más bien es hay un continuo, tanto en la cantidad de ingredientes que se usan, donde vamos desde el greenwashing con un ingrediente natural hasta el final de la lista, hasta un ingrediente 100% natural, donde tiene todo, como decía Adriana Mezclanay, que tiene todos los ingredientes de origen natural. Y también un continuo en, podríamos decir, el tipo de ingrediente natural. Desde un ingrediente eh, sintético, idéntico al natural como podría ser la vitamina C, hasta un ingrediente, eh, digamos, sin procesar, eh, eh, como podría ser un, o con un procesamiento mínimo como podrían ser los aceites vegetales que solamente se presan el frío. Y en el medio tienes toda una gran gama de diferentes tipologías de ingredientes naturales de acuerdo a su procesamiento. Entonces, eso es lo que tenemos, Fabi, más que una respuesta concreta, tenemos más confusión para ti. Dos continuos, (ríe) lo siento, y lo que sí tenemos eh, son tips que les recomendamos para identificar la calidad un poco de, de los ingredientes y de los productos naturales, y esta calidad medirla con base y otra vez vamos a sonar muy repetitivas en lo que tú necesitas o sea aquí necesitamos dos cosas necesitamos conocer a profundidad la lista de ingredientes y también necesitamos conocer a profundidad tu piel y, y con estas dos comparaciones es donde vamos a poder nosotros llegar a, a, a comprar o a identificar pues a los productos que mejor nos caen Entonces, para los tips, los dejo con la experta. Ok, bueno, entonces, es una pregunta, como dice Pili, que puede generar incluso (ríe) más confusión de lo natural y lo no natural, pero ya centrándonos un poco en la información que tú como cliente puedes obtener de la etiqueta de tu producto, que es la principal manera en la que nosotros comunicamos a nuestros clientes lo que les estamos ofreciendo, lo primero que diría para cualquier producto es que revises que tu etiqueta tenga toda la información que debe de tener. Con toda la información me refiero sobre todo a una lista completa de ingredientes que tenga la fecha de caducidad, que tenga un, o sea, que te diga lo que es, porque algo se puede llamar así el... Ser un maravilla, pero pues tú no sabes si es un producto facial, si es un producto corporal, si es, tiene que tener específicamente su uso, las instrucciones en las, con las que se debe utilizar y todo, muy importante, todos los datos del productor, para que tengas a quién reclamarle si algo sale mal y pues para que tengas cómo contactarlo si quieren volver a comprar su producto entonces para las dos cosas sirve y ya centrándonos un poco en la lista de ingredientes hay ciertos tips que pueden seguir para saber si su producto tiene una lista de ingredientes listados de manera correcta o no entonces primero ...es que si los activos están en primer lugar... ...por ejemplo, si tenemos una... ...si el primer ingrediente de la lista es aceite esencial de lavanda... ...probablemente no esté etiquetado de acuerdo a la norma... ...que la norma indica que los primeros ingredientes... ...tienen que ser los más abundantes... ...y los últimos los que están en menor cantidad... ...entonces como ya habíamos mencionado un aceite esencial se ponen cantidades por lo regular menores a 1%, entonces tendría que estar hasta el final de la lista. También, por ejemplo, si es un serum regresamos a la vitamina C, y el primer ingrediente es vitamina C, seguramente la vitamina C no es el ingrediente más abundante. Entonces, ¡ojo ahí! También, otra vez, súper importante, si la fórmula tiene agua, y agua no solamente es, puede estar enlistada como agua desmineralizada, que es su forma más común. También como hidrosol, como agua de rosas, o agua de jamamelis, o agua de cualquier otra cosa. Como por ejemplo, extracto de aloe vera, que son ingredientes acuosos. Si tiene este tipo de ingredientes, es bien importante que busques que tenga un conservador. Porque ahí en... O sea, en este afán, como decíamos, de evitar este tipo de ingredientes como los conservadores o decir no quiero sintéticos, estamos poniendo en riesgo la seguridad de la piel que pues es como lo que menos queremos. Y, ta- y ahí entonces con esto ya sabes, si tu, si, tu ingre- si tu producto tiene la lista de ingredientes en la forma correcta. Entonces, bueno, si ya viste que este que cumple por lo menos con estas dos cosas ahora el siguiente paso es ver qué tan natural es esta lista de ingredientes entonces si tú quieres que tu, que tu producto tenga la mayor cantidad de ingredientes naturales pues vas a buscar que los primeros ingredientes sean de origen natural entonces, los primeros cinco, por lo general, son como los que corresponden a, yo diría, más del 80, 90% de tu fórmula. Entonces, ahí buscas que todos sean de origen de origen natural. Y tú decides hasta qué parte de la etiqueta te vas, ¿no? Y además de eso, si tú dices, ok... Pues sí, tengo este conservador, pero ya después del conservador, pues ya no quiero nada más sintético. También es tu decisión y siempre busca que los productos que tú adquieras sigan con, con este lineamiento. Entonces ahí es como que tú decides qué tan natural y qué tan no natural o qué tantos sintéticos quieres de tus productos. Super, a mí me parece que el primer tip es clave porque independientemente si es natural y sintético, pero la marca no te está diciendo la verdad o no está siendo claro o está ocultando información o no sabe para poner una lista, pues no es un producto que tú debas comprar, ¿no? Porque aunque sea bueno, no lo vas a saber. Sí, ¿no? Y por ejemplo, si tienes alguna reacción... O sea, cómo vas a saber qué ingrediente fue el que te dio, el que te dio esa reacción, si no, este, pues si no tienes una lista en donde checar qué es lo que tiene. Claro. Y ahí debemos que reconocer también que la cosmética convencional nos lleva más ventaja, ¿verdad? Porque como tienen también como más tiempo, yo creo, también las grandes marcas como que respetan mucho más el etiquetado que los a veces las marcas pequeñas de cosmética natural. Hemos encontrado eso. Entonces, hay mucho también como que la cosmética natural debe cumplir para poder este, ser claro y, y ofrecer un buen producto. Y en el segundo caso, pues, eh, está clarísimo. Buscar los primeros ingredientes que sean naturales. Y yo, yo así le hago, ¿eh? Porque generalmente el primero que busco es este, el aceite mineral o la parafina, ¿no? Que son muy comunes uh-huh. en cosmética. Si está en número uno, dos o tres, pues ya, pues obviamente eso es... Básicamente, pues muchísimo aceite mineral, muchísima parafina y no tantos. Puede tener otro, puede tener 80 aceites más, pero lo, lo principal, pues, no es tan natural. Uf. Bueno, otra vez para los que llegaron hasta el final. <risa> disculpen la intensidad, <risa> disculpen la profundidad, eh, pero teníamos que explayarnos sí. No no podíamos, no nos podíamos quedar. Con teníamos no <risa> mucho que decir sobre este tema no nos pudimos quedar con todas estas ganas de explicar a profundidad nuestra propuesta así, ¿no? Eh, y esperamos que que les haya quedado claro y si quieren más información por favor mándenos un mensaje hacemos otro podcast específico acerca de alguna duda que tengan <risa> eh, sí nos encanta es algo que con lo que estamos comprometidas independientemente de que compren o no compren este con educar al consumidor de de los productos naturales para elegir la mejor opción. Entonces, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por apoyarnos en este proyecto de de divulgación y eh, los esperamos en el siguiente episodio de Hablemos de Cosmética Natural. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Hablemos de cosmética natural, es patrocinado por Nae Cosmética, rutinas de belleza personalizadas que sí funcionan y te hacen sentir bien.